0: Hola, bienvenidos a su podcast, Cabina de las Ideas. Los saluda Hilda Cuadro. Y el día de hoy les quiero contar que tenemos invitado. Así que es un episodio súper especial. Hoy nos vienen a hablar acerca del liderazgo. Y para eso he invitado a alguien que sé que está trabajando constantemente en este tema y viene haciéndolo por varios años con sus equipos de trabajo y también con diferentes personas a las que ha podido ayudar. Entre esas... Yo, porque he sido parte de sus programas de estudio, de sus Mastermind, quiero contarles que viene a conversar con nosotros Vanessa Peña. Vanessa eh, tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Federico Santa María. Es emprendedora y empresaria hotelera liderando equipos desde el año 2000. Vanessa también es coach en Liderazgo, Desarrollo de Equipos y Crecimiento Personal certificada por el equipo de John C. Maxwell. Ahora sí, vamos a la entrevista. Hola mi querida Vanessa, bienvenida a Cabina de las Ideas. ¿Cómo estás?
1: ¡Feliz Hilda! ¡Qué felicidad estar aquí compartiendo contigo! Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por darnos ese tiempito porque sé que tienes muchas actividades, Vanessa. Y el tema que te he propuesto para hoy es cómo liderar tu vida. Quiero entrar en materia eh, para que nos cuentes cuáles son eh, esos aspectos que tú consideras que debe tener un líder. Cualidades.
1: Ok, bueno, cualidades sí podríamos decir que hay muchas, pero te voy a mencionar quizás cinco. Vamos a ver si vamos con cinco. Eh, primero, primero decirte que, y recordarnos que cuando hablamos de liderazgo hablamos de influencia, ¿no? entonces entre las cualidades que definitivamente un líder tiene que tener, la primera es la habilidad para comunicarse, en donde la palabra, por ejemplo, y si no la tienes pero quieres ser un líder, definitivamente es algo que se puede trabajar. Eh, el, el corazón de servicio, muy importante, aprender a, a servir a los demás, a escuchar las ideas de, de otras personas, a, a no ser el, el dueño o la dueña o propietaria única de tus ideas y que eso es la única realidad, sino tener la capacidad de abrir tu mente para poder también tomar ideas de otras personas y juntarlas para alcanzar objetivos que favorezcan no solamente a ti como líder, sino a todo el equipo y pues a la comunidad si es posible, aquello que estás haciendo, porque pues, también vaya dejando un legado mucho más grande dentro de la sociedad. Eh, otra, otra cualidad podría ser eh, capacidad para priorizar, desarrollar la habilidad para priorizar sus actividades. Cómo distinguir entre lo urgente, lo importante y aquellas cosas que puedes delegar. Armar equipos, eso también es algo muy importante. Pues la última podría ser la, aprender a multiplicar para que, para que puedas crecer porque seguramente considero que todos los seres humanos tenemos grandes ideas y tenemos una razón grande por la que existimos un propósito muy grande por la que existimos y si tienes ese propósito y tú quieres hacerlo solo ese sueño que tienes va a, ir, va a quedar muy chiquito cuando tú te unes a otras personas vas a poder crecer y para eso tienes que aprender a multiplicar
0: me gustaron mucho todos esos aspectos, la verdad son muy importantes. Eh, me gustó también el tema de saber escuchar, ¿no? porque en este mundo a veces vamos tan rápido que no escuchamos a las otras personas, inclusive en nuestro entorno más cercano, Vanessa. Y esto de multiplicar, ¿y esto de, tendría que pasar por la conexión, por ese networking que hay que trabajarlo en nuestra vida?
1: Sí podría, sí podría ayudar el tema de las relaciones, por ejemplo, eso es algo, algo que no menciono, pero pero sí que es importante que una persona, un líder, aprenda a relacionarse con los demás. Pero cuando hablas de multiplicar, no solamente se trata de relacionarte, sino saber, eh, saber transmitir tu conocimiento a otras personas para que puedan replicar aquello que tú, que tú deseas que se multiplique. Porque si hay, hay, por ejemplo, personas que dicen, no, yo no te voy a contar mi secreto porque hoy oh, esto es mío, bla, 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 bla. Pero si tú haces eso, y eres muy, muy, muy así, con seguridad no vas a poder crecer. Y, y hago como hincapié en el muy, muy, muy así, porque definitivamente hay marcas que tienen sus secretos de fórmulas, por ejemplo... Eh, claro, las bebidas. fórmulas
0: patentadas, ¿no?
1: Sí, son, son secretos. Pero para poder multiplicarse, ellos crean una estructura o crean ciertos procesos que tienen que enseñárselos a otros para que se repliquen en otros países. Si ellos se quedaran con el proceso como, ah, esto es solamente mío, y nada más no pudieran crecer.
0: Bien, entonces pasa por compartir ese conocimiento también, ¿no? Por ir eh, trabajando junto a las personas y enseñándoles un poco de lo que tú tal vez ya sabes. Pasa por allí, Vanessa. Y el tema de la influencia también. Hoy en día que hay tantos influencers, que hay tanta gente que está por ahí dando opiniones, pues hoy día escuchaba en YouTube una charla. Y hablaban de eso, ¿no? De saber también a quién eh, le damos nuestra atención, eh, de quién vamos a tomar las ideas, porque esta persona decía que uno toma las ideas, las ideas están eh, dentro del medio y los medios de comunicación, pero a veces las personas no se van a los medios porque ahora todo está inmediato, que agarras de las redes sociales de lo que tal vez un, alguien que tú consideras líder de opinión lo está promocionando, pero cómo saber si es digamos eh, objetivo, si es real si, si es íntegro, pasa la palabra por ahí Vanessa. ¿qué opinas de eso?
1: Eh, de hecho estás diciendo cuando hablamos de integridad es justamente una de las cualidades de un líder es, es un valor que debería de vivir un líder, el ser íntegro el ser coherente entre lo que está, está mostrando, lo que está pensando, lo que está haciendo eh, es una cualidad eh, mientras ibas hablando este bueno, se me ocurrió otra idea, pero para concluirla acá, lo de acá eh, en relación a los influencers, creo que el nombre de influencers es algo que le hemos dado a las personas que en la actualidad eh, en las redes sociales tienen bastantes seguidores y que se comunican de cierta manera. ¿no? Claro. Eh, sin, embargo, sin embargo, quizás no siempre es lo mismo que ser una persona de influencia, aunque sigue siendo una persona de influencia. El, el hecho es, lo que te quería decir es que todos de alguna manera somos influencia para alguien más. No solo que aquella persona que tiene 250 mil seguidores es un influencer. Eh, si vamos a hablar de influencer dentro de las redes, pues segurá, pero en realidad tú o cualquiera que nos esté escuchando, que tenga una cuenta en su Instagram, que tenga una persona, o que no tenga cuenta, porque ni siquiera necesitas tener una cuenta en las redes sociales para ser una influencia para otras personas. Siempre hay alguien que nos está observando, siempre hay alguien que nos admira. Siempre, siempre. hasta A veces uno no cree en lo que uno es, pero siempre hay alguien a quien tú inspiras a través de tu vida, a través de tus palabras, de tu comportamiento. Y por eso es que, eh, y eso lo converso mucho cuando doy charlas para los jóvenes. Todos de alguna manera influenciamos a otros y al todos de alguna manera influenciar a otros, todos tenemos ese potencial de líderes. Aunque digamos, no, yo no soy líder. Si sí, hay alguien que te ve, quizás tú eres el líder de tu hogar, de tus amigos, de alguien, eres esa persona a quien yo seguiría. Ahora el tema es qué tipo de líder eres. Eh, si eres un líder... Basado en valores, en qué tipo de valores, qué haces con, esa, con esos valores, eres íntegro. Estás diciendo, yo vivo el valor de la, de la paz, de la no violencia, y eso eres en tus redes sociales, eso eres en tu vida, eso eres en tu hogar, eso eres con tus amigos, eso eres contigo, cuando te hablas, o qué, qué tipo de líder eres. Cuando hablamos de liderazgo, ya lo mencioné hace un momento, es de influencia. Y alguien el otro día me decía, ay yo ¿Usted va a dar una charla de liderazgo o de crecimiento personal? Y yo le decía, este, lo que vamos a hacer es de crecimiento personal, pero para tú poder ser un buen líder, tienes que primero liderar tu vida, que es lo más difícil de hacer, que es liderarse a uno mismo. Hay personas que, pueden, que, que como creen que ser líderes gritarle a todo el mundo, van y andan gritándole a todo el mundo, pero todavía no tienen la capacidad de liderarse a sí mismos. Y si son buenos gritándole a todo el mundo, y usted me está escuchando y me dice, ah, pero eso sí funciona, pues yo le digo algo. Si a usted le está funcionando eso así, uno va a ser a corto plazo, en cualquier momento se, se derrumba. Y lo segundo es que si usted trabajara su crecimiento personal, mejorara como ser humano, a su liderazgo personal, crecería muchísimo más. Y sería una influencia mucho más positiva en su entorno. Eso, mi querida Hilda.
0: Justo esa era una de mis preguntas, y digamos la acabas de contestar, porque te iba a consultar si el liderazgo tenía que ver con el desarrollo personal, y tiene mucho, no porque como dices, es importante querer ser líder de otro, pero primero hay que liderarse uno mismo, que es más, más difícil darte sí. cuenta cuando algo no está bien. Y pasa sí, mucho sí. por la integridad, y en este caso vendría relacionado con la coherencia, ¿no? Ser coherente con mis actos, con mis acciones, y también con lo que digo, porque a veces por ahí tenemos por alguna falencia. Y entonces podríamos decir, Vanessa, que el liderazgo es cuestión de decisión, porque si realmente quiero ser un líder... Tengo que saber eh, que es una responsabilidad y que tengo que trabajarlo.
1: Claro, que no es sí. Que
0: nací así, uy, tal vez, ¿no? Puedes tener ciertas habilidades innatas, pero hay que trabajarlo
1: Sí, pero es lo que te decía. Yo pienso que líderes somos desde que nacemos. Yo pienso eso, pero no estamos todavía en formación o no somos conscientes. ¿Verdad? Y por, porque de alguna manera desde chiquitos influenciamos a alguien. Yo veo a mis sobrinos y no, tienen, no tiene que ver con la edad ni con la posición. Tiene que ver con el ser. Porque mis sobrinos pequeños, ellos son mis líderes de la diversión. Mis líderes del desestrés. Eso me enseñan. Es todo sea, yo...
0: eso, los líderes de la diversión.
1: <risas> claro, sí, porque ellos no se detienen. Ellos no, no se dan tantas vueltas para tomar la decisión de divertirse. Solamente van y empiezan a divertirse. Eso es todo y llegan y, y Pía, ¿qué está haciendo? Ay, vamos a jugar un rato. Yo siempre les digo gracias por sacarme un rato de este espacio en el que yo estoy haciendo lo que amo hacer, sí, pero que también a veces estoy tan enfocada en esto, no hago pausas, y la diversión te conecta con la parte creativa, refresca tu mente, te ayuda a respirar y oxigenarte para luego regresar con, con ideas mucho más frescas. Eh, entonces yo desde ese punto de vista yo pienso que, que líderes hasta los más chiquitos pueden, influenciar de hecho en sus padres también ¿verdad? a través de situaciones entonces como que todo el tiempo estamos influenciándonos unos a los otros eh, es una conexión constante ¿sabes qué te iba a decir hace un rato? que estaba pensando en una cualidad importante del líder, es no, que tiene bueno. que aprender a, que tiene que saber cambiar
0: Saber cambiar, o sea, adaptarse a los cambios.
1: Adaptarse a los cambios. No, porque si no, supongamos que tiene una visión de algo, no funciona y se deprime. O oh, no, la todo me sale mal y bla, 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 bla. Lo que va a ocurrir es que si tiene un equipo, el equipo se va a estancar. Si está solo, no va a crecer. Y esos son los momentos en que el liderazgo personal sirve. Porque es tu momento de pausa, es tu momento de reflexión, es un momento de crecer, de ver, ok, cuál fue el error que pude cometer, ¿Qué pude, hacer hecho? qué pude haber hecho mejor, qué puedo hacer mejor en el presente, qué camino voy a tomar. Y esto que suena tan sencillo, suele ser la parte más difícil de liderar, porque hay muchas personas que no están acostumbradas a observar sus pensamientos. No... Mirando hacia adentro sino solo observan sus pensamientos Sobre lo que el otro está, está haciendo Ah, tal persona es eso Eso sí vieron Esa persona es así Este de acá es asado Es que el gobierno es así Pero esos pensamientos que estás echando hacia adelante Hacia afuera Son los pensamientos que luego En, en tu soledad también Los usas para ti Para un
0: parte Porque son conceptos entonces ahí está la autoobservación, Vanessa. Así es, sí. Que es tan importante, ¿no? Porque aprendemos mucho a observar a los demás, pero a veces no nos evaluamos, autoevaluarnos evaluarnos también a nosotros mismos. Sí. Justo en esos momentos de quiebre, ¿no? Algo por ahí no va bien y hay que ajustar.
1: Sí, así es.
0: Bien. Oye, Vane, y en tu última charla, Vanessa, pues tiene su su iniciativa Mentes en Acción, que yo soy fanática también de, de estas charlas que da mensualmente, y ella comentaba, dentro del tema de liderazgo, hablaba de la línea del tiempo, entonces era como, veamos en la línea del tiempo hacia dónde quiero ir, eso también es parte del liderazgo.
1: Sí, bueno, ver una línea de tiempo, todos tenemos una línea de tiempo, es algo que aprendí más en programación neurolingüística, y sin duda un líder siempre está... Eh, visualizando una línea de tiempo, qué ocurrió, especialmente qué, qué quiero que ocurra hacia adelante. Eh, para evaluar lo que va ocurriendo, seguramente miró un ratito hacia atrás. Si está avanzando a pesar de errores, entonces es un líder que está haciendo una autoevaluación y autoobservación, rescatando lo mejor para poder eh, continuar. Eh, lo bueno de, de, de entender que tenemos que todos vivimos en una línea de tiempo, creo que es eh, el darte cuenta que eres la construcción de muchas cosas. Y a veces en el presente tú puedes estar creyendo todo me sale mal, pero cuando miras un ratito hacia atrás tú dices, oye, no todo te sale mal, porque no todo te sale mal. Hay muchas cosas que te salen
0: bien. Claro, a veces generalizamos, ¿no? Por algo que nos sucede y pensamos que todo va mal, pero hay que ir a buscar un poquito atrás todo eso que sí en algún momento nos salió bien. Sí,
1: y, a, y incluso si tienes algo que dices, no me salió bien, también salió bien porque algo aprendiste, pero a veces no miramos qué hay ahí. Y a veces no miramos porque sí, duele un poquito más. Ahora, no es necesario mirar hacia atrás cuando tú aprendes a reconocer en el presente quieres un ser con muchos talentos, no es necesario. Yo menciono esto de mirar hacia atrás porque hay personas que necesitan mirar hacia atrás. Y desde mi experiencia sí puedo decir que cuando me he detenido un momento, solo observar lo que he hecho, por ejemplo, el año pasado, me ha ayudado a decir, oye, no puedo creer que haya logrado esto. Es como la historia de cuando me fui a subir la montaña, que alguna vez te comentaba en el Cerro Cuñay acá en Ecuador, y todo el trayecto fue duro, me cansé, me dolieron las piernas, todavía tengo una uña de leo gordo dañada, y eso pasó hace dos años, que no termina de salirse wow. de y Pero cada vez que la veo, me acuerdo de, de que subí a la montaña, y cuando llegué a, 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 a la parte de arriba de la montaña, me paré un ratito a mirar todo lo que había recorrido, y dije, subí todo eso, no lo podía creer, entonces creo que así igual es la vida, pero es verlo desde el, wow, si yo puedo hacer todo eso, todavía puedo hacer mucho más, porque es una elección, el cómo quieres observar tu vida, porque también puedo mirar y decir que desgracia, toda mi vida ha salido mal, y ahí sufrí,
0: pero esa sí, no es la idea. Es la óptica con la que estamos observando, no la perspectiva. Así es, y luego también hacia adelante, continuando
1: hacia el futuro, ¿Qué es lo más grande que yo pudiera crear? Ahorita que en el presente, con la edad que tengas, con todo el conocimiento, porque tienes mucho conocimiento, porque tienes muchos talentos, no importa la edad que tengas, tienes muchísimos. Cuando pegas una mirada hacia, hacia el futuro, ¿qué te gustaría crear? Porque puedes crear grandes cosas. ¿Y qué es eso que te gustaría crear? Ahora tenía una sesión, que en la sesión explorábamos un poco en el tema. Y, y, y me quedaba yo reflexionando sobre el hecho de que muchas veces creemos que lo máximo que podemos lograr es X y no más, porque es que ahorita no tengo, no tengo dinero, ahorita no tengo tiempo, es que ahorita no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Y cuando se trata de, de visualizar qué es lo máximo que tú puedes crear, no tienes que pensar en lo que no tienes, porque si tú piensas en lo que no tienes, te alas a crear chiquito hacer algo pequeño, algo que está solamente atado a lo que hoy en el presente quizás no tengas, que a lo mejor sí lo tienes y no te has dado cuenta. Entonces cuando se trata de crear, de visualizar algo en el futuro, es lo más grande que quieras. Divertirse. No pensar en, en no, es que yo no podría llegar hasta allá. No pienses en eso. Solamente crea que eso es gratis. Solo requiere de tus pensamientos y de tu deseo de hacer las cosas grandes, y mejor aún si es algo que te apasione y ayuda a que la sociedad también
0: crezca me parece genial esa, esa sugerencia Vanessa, crear en grande y mejor si es algo que te apasiona, ¿no? que va ligado con lo que te gusta hacer y beneficio para la sociedad, vale en honor al tiempo porque andamos ahí en, en corto, pero quiero que le cuentes al público dos cosas, primero que nos des tres claves que consideres que son importantes para trabajar en ese liderazgo, que, que ya nos dijiste que bueno, todos somos líderes y alguien siempre nos está observando, pero tres aspectos que crees con los que alguien pueda eh, empezar a trabajar un poco más esa habilidad. Y el segundo, bueno, ¿cómo te encuentro? En redes sociales, página web y todo eso. Ok, los tres aspectos serían
1: eh, el primero la autoobservación, que es lo que estamos hablando, como Conocer tus emociones, conocer cuáles son tus valores, conocer qué deseas, qué quieres crear, quién eres. Y no eres, ay, soy ingeniero, soy abogado. Eso es lo que tú estudiaste, pero eso no es lo que eres. Eres mucho más grande que eso. Tú, eres, tú tienes que entender cuál es tu razón de, de existir aquí. Y ante eso algunos dicen, ay, no, pero que eso es difícil. ¿Quién eres? Detente un momento a pensar. ¿Quién eres? Porque eres mucho más grande que solo el conocimiento que tienes. Hay una conexión mayor. Ok, y comprenderte como ser humano. ¿Por qué escoges los caminos que escoges? ¿Y para qué los estás escogiendo? ¿Y qué te gustaría realmente escoger? Para que así puedas seleccionar amistades, lugares que quieres visitar, eh, cosas que quieres hacer, que llenen tu vida de satisfacción porque para eso estamos aquí, para vivir y disfrutar de la vida, no para sufrir. El segundo eh, sería servir, servir con el corazón, no obligado y no hacerlo para que otro también te agradezca. Hacerlo porque tienes el deseo simplemente de hacerlo, porque sabes que ese es tu ser, que estás aquí con un propósito que implica también servir a otras personas. Eh, y el tercero sería, eh, quizás eh, es la adaptabilidad. Creo que, que es uno de los más importantes, el aprender a adaptarnos, entender que la vida no es una línea, no es lineal, sino que tiene cambios, cosas pueden ocurrir. Y, y, si, y si las cosas no van como tú quieres adáptate busca la manera de adaptarte de hacerte responsable de cuáles son las decisiones que tú en el presente puedes tomar o cuáles en el pasado tomaste y que fueron equivocadas pero que hoy las puedes corregir porque siempre puedes corregir siempre puedes tomar nuevas decisiones y nuevos caminos y todos los caminos si los conectas con tu pasión con tu corazón con tu ser van a salir muy bien esas serían mis tres recomendaciones. Y para terminar, bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba mundo de los felices en Instagram, en Facebook, o en el YouTube también, también tengo eh, algunos videos interesantes. Eh, estoy en TikTok también como arroba mundo de los felices, pero siempre me encuentran más rápido en Instagram. Aparte de quienes nos estén escuchando, invitarlos a Mentes en Acción, que es un evento, una iniciativa que hacemos todos una vez al mes, al inicio del mes, en el Hotel Castel. Y bueno, todos, todos están invitados. En el Mundo de los Felices pueden enterarse de los eventos. Este mes de marzo, si es que esto lo escuchan en marzo, pues si lo escuchan después habrán otros. Pero este mes de marzo vamos a tener una charla especial para mujeres que se llama Secretos del Liderazgo
0: Femenino. Está interesante esa charla, ¿eh? Secretos del Liderazgo Femenino. Ya me gustó, ya me anoto yo. Pero entonces, vale las claves, por ahora, bueno, son varias, pero ya nos dijo que es observación, ¿no? Conocernos, saber hacia dónde vamos. Eh, también eh, eh, pasaba por el tema de, ya se me escaparon a mí, establecer, bueno, tus prioridades, ¿no? Hacia dónde te vas a dirigir. El tema del servicio, de, de tener ese corazón bueno de querer servir y tener también tu propósito y tu misión en la vida, ¿verdad? Y no sé si se me escapa alguno, Vane, pero... Luego, Pero el, el aprender a adaptarnos a esos cambios porque la vida es un cambio constante, siempre se está moviendo la vida. Y entonces encuentran a Vanessa Peña en arroba el mundo de los felices en Instagram, ¿verdad? en Facebook y ahora también tiene TikTok, ya me ganó. Tú tienes podcast, yo
1: no. Ah, pero bueno, yo no bueno. pero ahora
0: ya vas a estar aquí en el podcast y yo creo que eso va a ser de poco, que tú, poco tiempo que ya tengas tu propio podcast. Solo sí, Tiene que gracias. darte un tiempito porque Vanessa con el tema también de los hoteles, pues tiene bastantes trabajos, pero en todo caso ella se, se organiza y además con lo que es, ya se hace bastante. Esa agenda de Mentes en Acción cada mes, compartir con el público, es genial Vanessa, yo te admiro mucho por eso, porque ahí va la vocación de servicio, yo creo. Así que gracias, gracias por compartirnos toda esta información, por darnos este tiempo, y bueno, capaz más adelante conversaremos nuevamente con algún otro tema, de esos que tú compartes. Muchas
1: gracias, Muchas gracias Hilda, gracias por servir siempre con tanto amor a través de todas las ideas que compartes, siempre y abrir ese espacio de tu podcast para tantos profesionales que tienen buenas ideas, ideas de que salen del corazón para compartirlas contigo. Muchísimas gracias.
0: Gracias mi querida Dani, chao.